0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Ralf auf der Impulspiloten-Experten-Couch und ich habe einen wunderbaren Gast, nämlich Mona Schnell. Hallo Mona.
1: Hallo Ralf, wie schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Mona hatte ich schon mal bei mir auf der Couch zum Thema PR für Events und äh, Künstlermarketing, denn sie hat eine eigene PR-Agentur, aber nicht nur das, sie ist auch Autorin und eine sagen wir mal, der bekanntesten Ghostwriterinnen in Deutschland, bekannt, unbekannt. Wie viele Bücher hast du schon ge
1: Es werden so um die 20 sein, glaube ich, 20, 25, also ich glaube, damit kommen wir ungefähr hin.
0: Du hast für mich auch äh, eins ge und eins haben wir richtig zusammengeschrieben. Ähm, wie, wie ist denn so ein Buchprozess, wie schreibt man denn ein Buch und warum soll man ein Buch schreiben?
1: Okay, das sind tatsächlich gleich zwei ja, wichtige Fragen auf einmal. Ich fange mal mit warum an, okay. weil das tatsächlich ähm, ja viele Leute umtreibt. Also während Corona war es natürlich so, dass jeder plötzlich Zeit hatte oder viele plötzlich Zeit hatten und dachten, hm, Buchprojekt hatte ich ja schon lange mal auf dem Schirm, mache ich mal. Ne? Das kann natürlich ein Grund sein, hast du schon relativ lange geplant, möchtest du immer mal machen, Zeit nutzen, umsetzen. Wirklich wichtig ist aber tatsächlich, dass... Ähm, ein Buch ist ein Glaubwürdigkeitsverstärker. Das heißt, für jeden Experten, der was zu sagen hat, hilft es ungemein, ein Buch zu haben, das er in die Kamera halten kann. Es wird ja immer wichtiger, ne? gerade wenn man Online-Events hat etc. Es ist ein tolles Marketing-Tool und wie gesagt, es verstärkt die Glaubwürdigkeit massiv.
0: Wir machen ja den Experten-Talk für die Eventbranche. Kann man über alle Themen Bücher
1: schreiben? Naja, generell ja. Du musst dir natürlich überlegen, was deine Zielgruppe möchte. Braucht jemand in der Eventbranche ein Buch? Und wenn ja, worüber? Brauche ich dir nicht erzählen, ihr er habt mhm. ein tolles Buch geschrieben zum Thema digitale Events. Ne? Und zwar zu einer Zeit, in der das einfach perfekt gepasst hat. In der jeder plötzlich eine Hilfestellung gebraucht hat. Das macht euch automatisch zu Experten in dem Thema.
0: Du bist nicht nur sozusagen Ghostwriterin und Buchautorin. Ich glaube, zwei, zwei Bücher hast du auch, wo richtig dein Name draufsteht. steht, ja. ähm, Sondern du hast noch einen eigenen Verlag, Montagshappen.
1: Der Montagshappen Verlag, Der Montagshappen
0: ja. Was macht ihr da?
1: Also, ähm, weil du Montagshappen ansprichst, das sind, das sind eigentlich zwei Paar Stiefel. Okay. Das eine ist ein Themendienst, mhm. den wir für ähm, Experten, die bei uns gelistet sind, die mit uns zusammenarbeiten regelmäßig oder mit uns zusammengearbeitet haben und immer mal wieder zusammenarbeiten, die sind gelistet in diesem Expertenportal. Diese Experten haben natürlich eine Menge zu erzählen. Und wir haben seit, ich glaube inzwischen vier, fünf Jahren, einen äh, Themendienst für Journalisten entwickelt, in dem wir äh, regelmäßig ein Newsletter rausschicken ähm, mit äh, Statements dieser Experten zu einem gewählten Dachthema. Und dann gibt es immer noch auf dem Montagshappen-Blog die längeren Texte dazu. Und äh, der Vorteil der Montagshappen ist tatsächlich, dass Journalisten damit nicht viel Arbeit haben. Äh, wir sind ja, oder ich bin Journalistin, Jana ist PR-Journalistin. Ähm, wir haben einfach gelernt zu schreiben, wie Journalisten schreiben. Das heißt, die können aus den Blogs, also sie können entweder die Blogs direkt übernehmen, das macht man wegen Double Content heute eigentlich nicht mehr, aber sie können Zitate rausnehmen, ohne dass sie die vorher noch mal absegnen müssen. Das spart den Journalisten, die sowieso relativ knapp mit der Zeit sind, eben viel Zeit. Und, so, und das Zweite ist, also die logische Konsequenz daraus, weil wir über die Montags Montagshappen ähm, in der PR-Agentur, Diana und ich eben zusammen haben, auch ähm, viel Buch-PR gemacht haben, haben wir gesagt, hm, es muss so schnell gehen, die Leute haben trotzdem oft keine Lust, ins Self-Publishing zu gehen. Lass uns doch den Montagshappen Verlag gründen. Und da bringen wir jetzt eben auch Expertenbücher raus. Die schreiben wir zum Teil selber oder ghosten die ähm, zum Teil. Sind das aber auch fremdgeschriebene Bücher, die wir veröffentlichen.
0: Da hast du super den Bogen, denn da wollte ich nämlich jetzt wieder hin. Ich wollte mal einmal einordnen, wer ist eigentlich diese Mona Schnell? <lacht> ähm, Journalistin, Montagshappen, eigener Verlag. Springen wir wieder zurück zu den Büchern. Ich überlege mir als, als Experte, meinetwegen in der Veranstaltungsbranche oder was auch immer, ein Buch zu schreiben. Wie gehe ich daran?
1: Ja, es gibt natürlich auch da nicht eine Antwort, leider. Ich hätte gerne eine Standardantwort parat. Aber ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, du musst dir überlegen, möchte ich mein Thema schnell veröffentlichen? Oder bin ich bereit, auch ein bis anderthalb Jahre darauf zu warten, bis dann ein gedrucktes Buch vorliegt oder ja. auch nur ein e book je nachdem, bei welchem Verlag man das veröffentlicht. Weil leider ist es so, dass ähm, sehr viele renommierte Verlage nicht so schnell und so flexibel sind. Das ist ein bisschen besser geworden. Inzwischen kann man denen auch mal, wenn man schnell ist, also sagen, so wie wir kann, damals ja genau, mit Digital Wenn man Lebens. innerhalb von zwei Wochen dann plötzlich ein Buch hinlegt, das hatte ich auch schon mal, da habe ich für eine äh, Kollegin geghostet. Ähm, da geht das dann schon mal, dass man irgendwie in zwei Wochen was hat und dann wird es zum nächsten möglichen Termin eben veröffentlicht. Aber das klappt halt nicht immer. Das heißt, ähm, wenn du musst dir überlegen, Self-Publishing, ich möchte es schnell raushauen, ich möchte schnell ein Thema besetzen. Mhm. So, ne? Darum geht es ja, du möchtest ein Thema mit deiner Expertise besetzen. Oder du sagst, okay, mir ist das Renommee eines Verlages wichtiger. Das ist schon mal die erste Frage. Also erste Frage, Frage
0: Self-Publishing, ich mache es selber. Oder ich möchte einen großen Verlag, wenn wir hier ein paar nennen, bei dem ich veröffentlicht habe. Gabal zum Beispiel oder Random House. Mache ich ja auch, ne? Gabal, auch, genau, Gabal ist tatsächlich ein
1: großartiger Verlag, weil einfach auch nicht so viele Leute. Mhm. Und man hat einen sehr persönlichen Kontakt. Ich finde, das ist ein sehr guter Kompromiss zwischen Self-Publishing und riesigen Verlagen. Und die machen das einfach mega profimäßig. Aber es dauert halt in der Regel ein bisschen länger. Okay. So, und, ähm, also das ist die Erste. Dann genau. sozusagen,
0: ich überlege mir, ich hätte gerne ein Buch, ich überlege mir, okay, selbst äh, eigener Verlag oder, oder ähm, ich nehme einen der großen Verlage, gibt es ganz viele, wir haben es nur einen genannt. Dann, was mache ich dann?
1: Dann solltest du dir auf jeden Fall ein Exposé Schreiben. Was
0: ist ein Exposé für die Laien unter okay.
1: uns? Also ein Exposé ist im Grunde genommen eine Übersicht, ähm, was in dem Buch drinstehen soll. Das zeigt die ganzen Inhalte auf und vor allem, und das ist der wichtige Part dabei, die Struktur. Mhm. Na, also ähm, was man bei Romanschreiben Plotten nennt, musst du halt eigentlich für ein, für ein Expertenbuch auch machen. Weil mhm. wenn du einfach anfängst runterzuschreiben dann äh, geht oftmals ganz viel durcheinander. Mhm. Und wenn du diesen Schritt überspringst, ist es natürlich leichter, einfach mal runterzuschreiben. Dann hast du nachher die Arbeit, das Ganze in eine Struktur zu bringen. Und ich finde, egal ob es ein Self-Publishing-Buch ist oder ob es ein Verlagsbuch ist, du musst einfach eine gewisse Qualität gewährleisten. Und das tust du, indem du eine vernünftige Struktur baust. Und immer mehr Verlage wollen inzwischen, und dafür ist das Exposé absolut essentiell, die wollen äh, sehen, wie du, in die, ins Marketing mit einsteigst, weil die haben so viele Bücher, die können dein Buch nicht 100 Prozent Lass uns mal machen. bei dem Exposé
0: beim Marketing ja. ähm, wie, wie dick sollte so ein Exposé sein?
1: Ja, auch das ist jetzt recht Zwei schwierig, Seiten, Seiten. also tatsächlich ist so kurz wie möglich und so lang wie nötig, würde ich sagen, es muss einfach ein paar Fragen beantworten, das heißt die Fragen nach dem Inhalt, es muss die Frage beantworten, warum schreibst du dieses Buch, also deine Qualifikation Als muss klar da sein, genau. Mhm. Und äh, es muss die Frage des Marketing beantworten heutzutage. Und auch das solltest du dir vorher überlegen, selbst wenn du es in Self-Publishing veröffentlichst.
0: Ich kann, ich kann mich noch erinnern, als wir das zusammengeschrieben haben, dass man auch noch schreiben muss, wer sind denn die Mitbewerberbücher? Absolut,
1: Konkurrenzbetrachtung, mhm. total wichtig, weil du möchtest ja im Grunde genommen nicht dasselbe Buch, das schon auf dem Markt ist, nochmal schreiben. Das heißt, du musst dir überlegen, okay, wenn es jetzt zu deinem Thema schon zehn Bücher gibt, mhm. überleg dir deine Nische. Also welcher Teil des Themas, wird von dir besetzt und welchen kannst nur du eigentlich oder nicht so viele andere, die schon draußen sind, wirklich besetzen?
0: Ähm, dann habe ich das Exposé, dann gebe ich das an den Verlag. Wenn ich es im Eigenverlag mache, muss ich das gebe ich es dann an Freunde oder wie würdest ich, du würd es da machen?
1: Ja, also es gibt, ähm, also ich mache es persönlich mit den Büchern, die ich selber mache, äh, so dass ich einen Schreibbuddy habe, mhm. ähm, dass ich die drauf gucken lasse und die ist fachfremd. Mhm. Die hat also mit den klassischen Sachbüchern überhaupt nichts zu tun und ähm, die ist aber Zielgruppe im Zweifel. Mhm. Und die guckt immer drauf, ob das ein Buch wäre, das sie interessiert oder nicht. Mhm. Und ähm, vielleicht nochmal so ein Geheimtipp. Ähm, guckt euch bei Büchern, die so ähnlich sind, ähm, wie eure vom Thema her die Amazon-Rezensionen an. Mhm. Ähm, das, was da an Schlechten drin mhm. steht, könnt ihr nutzen. Also den Fehler könnt ihr quasi nicht machen, könnt ihr gleich vermeiden. Na, okay. Das hilft auf jeden Fall.
0: Wenn du dann mit jemandem zusammenschreibst als Ghostwriterin, wie funktioniert es? Also ich kann es natürlich, wie ja. wir das gemacht haben, aber wie funktioniert es bei anderen?
1: Auch da kommt es tatsächlich darauf an, äh, wie meine Kunden das haben wollen. Ne? Also es gibt Leute, die wollen, dass ich komplett das ganze Buch schreibe und die geben mir fünf Inhalte vor, die drin sein müssen und den Rest muss ich mir selber zusammensuchen. Das ist natürlich ein teurer Spaß, weil es unheimlich aufwendig mhm. ist. Dann gibt es einige, die schon komplett runtergeschrieben haben und, du bist und doch, ich mache die Struktur und verbessere die Sprache. Ähm, ja, äh, versuche noch Sachen reinzubringen, mhm. die meiner Ansicht nach fehlen. Und es gibt Leute, so haben wir das ja gemacht, mhm. ne? wir haben eben zusammengesessen und haben uns dieses Exposé überlegt, mhm. haben uns genau überlegt, was muss wohin und ich habe es dann geschrieben. Mhm. So diese Varianten gibt es en gros.
0: Was ist für dich, also äh, dieser Markt ist so riesig, ich weiß mhm. nicht, als ich mein erstes Buch geschrieben habe äh, mit Thorsten Voller damals, ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt, dass ich dachte, jetzt wäre ich berühmt. Also wir waren damals auch das Hauptbuch im Ariston Verlag, jetzt, jetzt gehe ich durch die Decke, Land, ich komme, mhm. ist alles nicht passiert, gibt es irgendwelche Tipps oder Tricks? Also wir waren erfolgreich, aber wir waren nicht so erfolgreich, wie wir dachten. Was ein Buch erfolgreich macht oder ist es wirklich wahllos und Glück?
1: Also Glück spielt mit Sicherheit eine Rolle. Ähm, Timing spielt eine große Rolle, wenn es ein Thema ist, das jetzt gerade brennt und es dann noch ein tolles Cover hat und du einen Verlag hast, der in der Lage ist, die Sachen wirklich überall unterzukriegen, kann das besser funktionieren. Gute Kontakte, ähm, also ich war mit einigen Leuten schon bei Markus Lanz, ähm, also nicht ich, sondern als PR-Frau. Ähm, das kann schon funktionieren, aber bei Lanz zum Beispiel muss man natürlich auch dazu sagen, ist inzwischen Polit-Talk. Das heißt, es sollte eigentlich ein Thema sein, das dann auch einen politischen Bezug hat, also zur aktuellen politischen Lage in Bezug hat. Da hast du natürlich bessere Chancen, wenn du jetzt was zum Thema Ukraine-Krise hast ähm, na, oder ja... Corona, alles, was damit zu tun hat, also solche aktuellen mhm. Themen spielen eine Rolle. Ein Buch zum Thema Gesundheitswesen, wie das Gesundheitswesen reformiert mhm. werden sollte, mhm. wäre jetzt was, wo ich sagen würde, das könnte man vielleicht unterkriegen. Mhm. Und ähm, ansonsten gilt eigentlich mein Standardspruch, entweder bist du relevant oder dein Thema ist es.
0: Wie lange braucht man für ein Buch?
1: <lacht> Auch total unterschiedlich. Also Sag mal
0: von bis. Was war das Kürzeste, was du je geschrieben hast?
1: Zehn Tage. Zehn Tage? Mhm. Okay. Habe, ich, habe ich jetzt gerade gemacht und das mache ich, ähm, ich schreibe oh. tatsächlich gerne im Ausland. Also okay. ähm, ich nehme mir oftmals Schreibauszeiten. Wie viele
0: Seiten waren das? 180 äh, so klassisch? Das
1: waren, das dürften um die 160 gewesen sein, ja, also okay. eigentlich so ein klassisches äh, Buch. Also 160 DIN-A4-Seiten, ne? also das wird ein bisschen mehr werden und das muss auch noch gekürzt werden, aber das reine Schreiben und die Struktur da reinbringen hat mich eben neuneinhalb Tage okay. gekostet.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen. Wie mache ich gutes Marketing sozusagen mhm. für ein Buch? Was ist da dein? Also man sollte eine Präsenz haben als Autor oder ja. Autorin. Im besten Fall. Wie, wie funktioniert gutes Marketing?
1: Naja, du musst eigentlich dann, wenn du das Exposé schreibst. Also deswegen finde ich das auch so wichtig, mhm. auch für Self-Publisher, schon anfangen, dir Marketing-Ideen zu überlegen und auch dann immer schon mal die, was streuen. Nutzt deine eigenen Kanäle. Mhm. Damit mhm. fängst du an. Ne? Also bau dir eine Community auf. Such dir Testleser, die vielleicht auch bereit sind, was drüber zu machen. Ähm, dann überlegt Wir doch. hatten
0: damals ja, weil du Matze Knob kennst, ja. Matze Knob, der uns ein Testimonial geschrieben hat. Das war super von Matze. Ja.
1: Das finde ich auch. Ja, solche Sachen kann man natürlich machen. Also wenn du einen Prominenten hast, ähm, wir haben zum Beispiel jetzt im Verlag, das darf ich schon verraten, es wird ein Audiobook geben, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres und das wird Mehmet Kurtulus einsprechen. Okay. Das ist ein ehemaliger Tatortkommissar, der mhm. Hamburger Tatortkommissar. Mhm. Also ähm, wenn man so einen Promi hat, so eine Geschichte hat, ist das natürlich super hilfreich. Ne? Dann hilft das auf jeden Fall. Aber überleg dir genau, in welchen Medien du möchtest und überleg dir genau, welche Zielgruppe diese Medien konsumiert, da ist es dann auch völlig egal, ob es ein äh, TV-Sender ist oder ob es ein, äh, eine Zeitschrift, eine Zeitung, ein Online-Magazin ist, überleg dir genau, wer liest das und ähm, such dir Themen raus aus deinem Buch, die du ähm, denen präsentieren kannst. Ne? Also Zielgruppen, Häppchen, genau.
0: Zielgruppen, deswegen auch montags. Haben.
1: Genau, okay. jetzt wo du sagst.
0: Wir sind jetzt fast am Ende angekommen, wenn wir nochmal die Tipps zusammenfassen für dein eigenes Buch.
1: Ja, Exposé, unbedingt Exposé ein Exposé Schweine. machen, ne? also eine Gliederung, eine, eine vernünftige Gliederung, Gliederung inklusive, ähm, eben überlegen, äh, wie funktioniert das Marketing und was machen die anderen da auf dem Markt.
0: Okay, also als erstes mache ich ein Exposé, dann überlege ich mir, was wir am Anfang hatten, fremder Verlag oder Eigenverlag.
1: Ja, das kannst du drehen, wie du willst, ne? also das, ob du jetzt mit dem einen anfängst oder mit dem anderen ist eigentlich egal, aber ja, genau, das ist wichtig. Du hast natürlich mehr Freiheiten im Selbstverlag. Du kannst die Struktur so bauen, wie du sie gerne haben möchtest und bist nicht abhängig davon, dass der Verlag vielleicht eine bestimmte Reihe hat, in die das reinpasst, so wie die 30-Minuten-Reihe mhm. Bagabal. Da ist ganz klar eine Struktur vorgegeben und da musst du dein Thema dann einpassen.
0: Und du wirst als Experte oder Expertin wahrgenommen. Ja. Vielen, vielen Dank. Das war Mona Schnell. Ihr findet noch ganz viele Infos über sie in den Shownotes. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euer eigenes Buch zu schreiben, ich habe schon ein paar, es ist Arbeit, aber es ist cool, dann macht es oder fragt gerne Mona um Unterstützung. Das war die Impulspiloten-Experten-Couch, euer Ralf. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Impulspiloten. Nächsten Monat wieder on Air mit praktischen Tipps von einem neuen Event-Experten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Oder folge uns auf unserem Impulspiloten-Facebook- oder Instagram-Account.